0: Hallo, zur neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Und heute sind Fördermittel gefährlich. Also Fördermittel, Fördergelder, Zuschüsse, Programme aus diesem Bereich. Gibt es da Gefahren und wenn welche, worauf sollten Sie achten? Das machen wir heute. Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder. Falls Sie fragen, wieso sollen die gefährlich sein? Genau diese Themen werden wir uns heute ansehen, ob es bei Förderkrediten oder Zuschüssen, bei steuerlicher Forschungsförderung oder bei Bürgschaften irgendwelche Hindernissen, Klippen gibt, die Sie als Unternehmer umschiffen sollten, damit Sie freudig und positiv die Fördermittel nutzen können. Schauen wir uns mal das Thema Förderkrediten an. Was könnte an Förderkrediten eigentlich gefährlich sein? Da alleine die Welt der Förderkredite schon breit aufgestellt ist, will ich hier nur ein paar Sachen herauspicken, damit Sie wissen, was könnte da für Sie an Hindernissen oder an mal, Gefahrensituationen äh, warten, die Sie vorher bedenken. Bei Förderkrediten ist äh, die einzelne Gefahr, dass Ihre Bank keine Lust darauf hat. Also, warum hat Ihre Bank darauf keine Lust? Also Förderkredite werden ja im Regelfall über die Hausbank beantragt bei den Förderbanken. Und da kann es natürlich sein, dass Ihre äh, Hausbank gar, gar nicht äh, bei den Förderstellen soweit konnektiert, also verbunden ist dass sie überhaupt Förderkreditgeschäft abwickeln kann. Also das ist die erste Gefahr ist, dass Ihre Hausbank, mit der Sie seit Jahren schon arbeiten, gar nicht quasi technisch äh, darauf abzielt, Förderkredite mit Ihnen zu finanzieren. Das ist nicht negativ, das ist bloß eine Erkenntnis. Wenn Sie jetzt also eine neue Bank aktivieren müssen, mit der Sie einen Förderkredit äh, aufnehmen wollen, dann hat diese neue Bank ja keine Erkenntnisgewinne von Ihren Geschäftsmodellen. Äh, das heißt, Sie haben mehr Aufwand. Die Gefahr heißt also, Ihre Hausbank selber, zum Beispiel, hat gar kein Fördermittelgeschäft. Das passiert selten, aber es kann passieren und das sollten Sie auch ansehen. Darauf von einer Ableitung, es gibt Förder-, also es gibt Hausbanken, die machen nur Bundesförderkreditprogramme, also nur mit der KfW zusammen oder mit der Landwirtschaftlichen Rentenanstalt, also mit den Landes, äh, der Rentenversicherung, äh, der Rentenförderung. Das heißt also alles, was im Landschaftsbereich ist. Das kann auch schon Handicap sein. Warum? Dann machen die gar kein Landesgeschäft selber. Also gar kein Bundeslandförderprogramm, sondern die machen nur auf Bundesebene Fördergeschäft. Das heißt, Gefahr, Sie müssen erst bitte mit der Bank reden, ob die überhaupt Förderkreditgeschäft in Ihrem Sinne umsetzen kann. Des Weiteren bei Förderkrediten ist die Gefahr, dass man sich manchmal besser rechnet, als das Unternehmen wahrscheinlich ist. Soll das heißen, Sie beantragen einen Förderkredit von einer Million Euro, haben eine Planung dazu, haben einen Businessplan dazu. Die Bank findet alles fantastisch, was Sie haben. Aber sie haben sich ein bisschen besser gerechnet in der Kalkulation und haben gedacht, das Geld kann schneller zurückgezahlt werden. Und so ein Förderkreditvertrag, der ist schon relativ steif. Der ist also nicht so flexibel, wie Sie vielleicht mit Ihrer Hausbank arbeiten könnten. Das wäre der Vorteil für die Hausbank. Denn so ein Vertrag wird ja refinanziert über den Markt. Also ein Förderkreditvertrag hat eine Refinanzierung anders als Ihre Hausbank. Und die Förderstellen selber, die wollen natürlich auch, dass das so zurückgezahlt wird, wie das mal vereinbart war. Auch da gibt es flexible Rückzahlungsmodalitäten manchmal. Aber im Regelfall ist der Förderkredittag, wenn der auf zehn Jahre fixiert ist oder auf fünf oder auf drei oder auf sieben oder auf 20, mit den Konditionen so fixiert. Und das ist auch wichtig für Sie zu wissen, dass Sie vorher Ihre Planung vollkommen abgeschlossen haben und Sie sicher sind, dass das auch so ungefähr eintreten wird von der Planung, was Sie haben. Im weiteren Bereich der Förderkredite, zum Beispiel für Unternehmen, die bis fünf Jahre alt sind nur, also noch relativ junger Markt, gibt es ja Förderkredite, die wirtschaftliches Eigenkapital darstellen. Was heißt das? Das ist ein Kredit, also das Geld müssen Sie zurückbezahlen. Aber die ersten sieben Jahre gibt es keine Tilgung. Was ist die Gefahr da dran? Die Gefahr ist, Sie haben ein Unternehmen, das wächst im dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Jahr. Sie nehmen sich so einen Förderkredit mit Eigenkapitalfunktion ins Unternehmen rein, um eine Halle zu bauen, um einen Auslandsstützpunkt aufzurüsten, um Ihren Betrieb aufzurüsten, Digitalisierung, Innovation, Energieeffizienz, Umweltschutz, egal welches Investitionsthema. Und äh, Sie freuen sich, dass Sie sieben Jahre nicht bezahlen müssen und dass erst im achten Jahr zur Rückfinanzierung äh, angedacht ist. Und Sie vergessen so während der ersten sieben Jahre dieser Förderkrisezeit, dass ab dem achten Jahr da noch eine Tilgung auf Sie wartet, für die nächsten paar Jahre halt über eine Million Euro. Also das heißt, wenn Sie Ihre Planung nur für den Zeitraum Ihrer Sichtfahrt äh, haben, also vielleicht drei, vier Jahre, dann könnten Sie vielleicht vergessen, dass ab dem achten Jahr, also in weiterer Zukunft, da noch Tilgung auf Sie warten. Also, das könnte eine Gefahr sein, dass Sie das einfach. Vergessen, sich damit so gut rechnen und sagen, hey, uns geht ja super. Und mit einmal kommt dann überraschend das achte Jahr und sie müssen diese Millionen halt in verschiedenen Tranchen, meistens sechs, sieben, acht Jahre, zurückzahlen. Das heißt, sie hätten eine sehr starke Belastung auf ihre Liquidität, die ja auch nicht plötzlich eingeschlagen ist, sondern die haben sie vielleicht aber vergessen in ihrer Planung. Aber das ist schon wichtig, dass Sie das vorher alles einplanen und nicht denken, auch, es wird schon so laufen. Das Weitere bei Förderkrediten ist, äh, nicht eine Gefahr, aber vielleicht doch eine Klippe, und zwar die Konditionierung. Manche Hausbanken sagen, Mensch, das Fördergeschäft, das rechnet sich für uns vielleicht gar nicht so, wie wir es gerne hätten. Und wir bieten dagegen immer wieder Hausbankkonditionen an. Das ist der Regelfall. Natürlich will eine Hausbank äh, ihr eigenes Geschäft äh, auch an sie herantragen, also ihr eigenes Kreditmittel. Und äh, die Gefahr könnte sein, dass sie wegen der Vereinfachung der, der Arbeit mit der Hausbank, den Förderkredit, weil der vielleicht ein bisschen bürokratischer ist, aber andere Vorteile hat, beiseite packen und sagen, ach, ich mache den einfachen Weg hier mit meiner Hausbahn und so, die kennen mich auch schon, alles easy peasy und verlassen den Bereich der Förderung und verzichten vielleicht auf nachhaltige Fördergeschäft, weil sie sagen, der einfache Weg ist vielleicht unbürokratisch, er muss auch schnell gehen, wir machen es mit der Hausbahn. Und wichtiger Tipp ist, alles, was schnell gehen muss, ist aber ganz gefährlich in der Finanzierung. Alles, was schnell gehen muss, ist äh, immer schwierig und auch echt gefährlich. Nehmen wir ein zweites großes äh, Konvolent von Förderbereichen, das ist das Thema Beteiligungskapital. Es gibt ja mittelständische Beteiligungsgesellschaften und Sie äh, als Unternehmer müssen einfach wissen, was heißt das? Ja? Was heißt das? Was ist daran gefährlich, wenn man Beteiligungskapital aus Förderprogrammen nutzt? Es ist nicht gefährlich in der Form von Gesellschafterverwässerung. Das soll heißen, mittelständische Beteiligungsgesellschaften nehmen Ihnen keine Anteile ab. Die sitzen auch nicht in der Geschäftsführung. Dann sagen Sie, okay, das klingt doch super, was ist daran die Gefahr? Die Gefahr ist, dass Sie natürlich die nächsten, im Regelfall acht bis zehn Jahre, eine stärkere Eigenkapital-Situation im Unternehmen haben. Ich mache ein Beispiel. Sie haben ein Eigenkapital von 500.000 Euro im Unternehmen. Umsatz ist vielleicht, was ich, zehn Millionen Euro. sind ist ein Produktionsbetrieb und dementsprechend äh, in und out also Lieferverkehr ist frei, Liquidität, Personal haben Sie bezahlt, alles Roger. Sie wollen expandieren und brauchen mehr Eigenkapital. Und äh, diese mittelständischen Beteiligungsgesellschaften gehen meistens mit so viel wirtschaftlichem Eigenkapital in ihr Unternehmen, wie sie selber vorhalten. Wenn Sie also 500.000 Euro Eigenkapital vorhalten, dann würden Sie vielleicht maximal 500.000 Euro, es gibt auch Ausnahmefälle mit mehr, aber wir nehmen mal den Regelfall an, maximal zu pari konditionen also zu gleichen Konditionen, die 500.000 Euro aufsetzen. Dann hätten Sie im Unternehmen eine Million Euro. Was heißt das? Das heißt natürlich auch, dass sich Ihre ganzen Kennziffern in der Bilanz verbessern. Warum? Sie haben statt 500.000 Euro Eigenkapital bei gleichen Summen, bei gleichen Kosten, bei gleichen Umsätzen 500.000 Euro mehr Eigenkapital. Aber in zehn Jahren, spätestens, meistens aber nach acht Jahren, müssen Sie dieses Eigenkapital von der Beteiligungsgesellschaft aus der Förderung zurückzahlen. Meistens endfällig. Das heißt, Sie müssen also parallel für die nächsten acht Jahre die Summe, die Sie von der Beteiligungsgesellschaft genutzt haben und immer noch nutzen, auch als Liquidität, ja, das sind ja 500.000 Euro dann, die Sie zusätzlich haben, zusätzlich zu dem Effekt, dass das Eigenkapital wirtschaftlich ist, müssen Sie die nächsten Jahre natürlich was zurücklegen oder sehen so ein bisschen auf Risiko und sagen, Mensch, im achten Jahr, da werden wir schon genügend Geld haben und dann packe ich im achten Jahr die 500.000 Euro zurück, um sie dann der Beteiligungsgesellschaft aus der Förderung wieder zurückzugeben. Sie merken also, die Gefahr, die hier sein kann, ist, Sie ähm, überlassen so ein bisschen das Unternehmen seinem Weg und legen nichts zurück. Aber dann ab dem achten, spätestens neunten oder zehnten Jahr, kommt die Forderung auf Sie zurück, dass Sie 500.000 Euro aus Eigenkapital wieder an die äh, Beteiligungsgesellschaft zurückzahlen müssen. Das heißt, es ist heute reingelaufen, 500, und in zehn Jahren, spätestens oder acht oder neun Jahren, läuft es wieder zurück. Die Frage ist also, haben Sie heute schon eine grobe Richtung, wo Sie vielleicht in acht, neun Jahren sein wollen und können Sie sich dann auch leisten? Sind Sie dann so gut gewachsen, dass Sie halt in acht, neun, spätestens zehn Jahren diese beispielhaften 500.000 Euro wieder aus Ihrem Cashflow zurückzahlen können? Wenn Sie das nicht beachten, dann ist das natürlich eine Gefahr und zwar ist eine Unachtsamkeit aus Ihrer jetzigen Planung. Das heißt, Sie haben die Gefahr selber im Griff, wenn Sie äh, das machen. Und hier ist auch mal eine Trennung zwischen Gefahr und Risiko. Das Risiko und die Gefahr ist was anderes. Die Gefahr äh, ist ja sichtbar, Sie sind, sind nicht überrascht. Der Vertrag ist unterschrieben, Sie haben 500.000 Euro bekommen, das Geld auf dem Konto, Sie können expandieren, neues Werk bauen, Unternehmen kaufen, energetisch äh, was machen, völlig egal, Sie können investieren. Das sollte ja auch einen Wirtschafts- und Wachstumsgrund haben. Wenn Sie also mit dem Geld, was Sie von einer mittelständischen Beteiligungsgesellschaft bekommen, kein größeres Wachstum erreichen können, dann sollten Sie sich überlegen, ob Sie dieses Geld überhaupt nutzen, denn dann ist es eine Gefahr. Denn es dient nicht dazu, um Löcher zu stopfen. Das Eigenkapital von so einer Beteiligungsgesellschaft sollte Ihnen zufließen, damit Sie Ihr Eigenkapital selber verstärken und damit höhere Finanzierungsreichweite aufweiten können. Also das heißt, Sie können mehr finanzieren, vielleicht ein größeres Investment fahren. Nehmen wir das Thema Zuschüsse. Das ist ja das größte Thema. 70% Prozent aller Förderprogramme sind Zuschüsse. Also Sie als Unternehmer wissen, von 1.000 Förderprogrammen beziehen sich 700 auf das Thema Zuschuss. Sagen Sie, wenn es so viel Zuschuss gibt, was kann da die Gefahr sein? Die Gefahr kann sein, dass einige Unternehmen denken, Mensch, alles klar, mir geht es nicht so gut, ich hole mal einen Zuschuss. Für Unternehmen, die es nicht, denen es nicht gut geht, da gibt es gar keinen Zuschuss. Warum? Der Zuschuss, der wird ja gegeben auf eine Zukunftsinvestition. Wenn es ihnen nicht so gut geht... Dann brauchen Sie den Antrag für den Zuschuss gar nicht stellen, weil Sie ihn wahrscheinlich sofort abgelehnt wird, weil Sie ja keine Zukunftsperspektive haben. Wozu ist also der Zuschuss gut? Der Zuschuss ist gut für die Unternehmen, die nach vorne wollen. Die wollen innovieren, digitalisieren, Energieeffizienz, Umweltschutz, Unternehmenskauf, irgendetwas in der Bereich Künstliche Intelligenz, also nach vorne in die Zukunft. Und dafür kann man auch Zuschüsse nutzen. Wenn Sie also Ihren normalen Geschäftsbetrieb darauf kalkulieren, einen Zuschuss zu bekommen, der dann gar nicht wirtschaftlich für Sie erfolgreich werden kann, dann haben Sie die Gefahr, dass Sie einen Zuschuss bekommen, den Sie irgendwann zurückzahlen müssen. Und dann, wieso? Zuschuss zurückzahlen? Ich erzähle doch hier immer, Zuschuss, geschenktes Geld vom Staat. Ich ja, aber der Zuschuss gibt es für die Unternehmen, die das genau zweckmäßig auch einsetzen. Das heißt, Sie haben vorher eine ganz klare Vision und Planung, wo der Zuschuss eingesetzt wird und dann kann er auch bei Ihnen verbleiben. Entscheidend ist aber, dass Sie diese Zuschüsse dann auch so einsetzen, wie Sie sie mal geplant haben, damit Sie dann einen wirtschaftlichen Vorteil generieren. Also für die Zukunft ist es richtig, rückwärtsgewandt ist es schlecht und eine Gefahr. Und wenn Sie aus diesen ganzen Förderinformationen, die wir jetzt hier besprochen haben, eine für Sie individuelle Tragweite absehen können und sagen: Mensch, das ist ein gutes Thema, Zuschüsse für mich, Förderprogramme nutzen, Beteiligungskapital nutzen, dann gehen Sie auf Fördermittel-testen.de. Bei Fördermittel-testen.de können Sie Ihre Unternehmensdaten eintragen, in was Sie auch investieren wollen. Und dann bekommen Sie von uns zurück eine Antwort, was wie wo fördermäßig sinnvoll ist, wie hoch die Summen der Förderung sein könnten, ob Beteiligung, ob Zuschuss, ob Förderkredit, ob Bürgschaft, ob Haftungsfreistellung, egal was. Und dann können Sie mit diesen Daten Ihre individuelle Entscheidung einen Schritt weitergehen und verpassen auch keine Fördermittel und deren Vorteile auch nicht. Also bis dahin, viel Erfolg weiterhin.